0: En janvier 1761, commence en France le plus important procès de toute l'histoire de la Nouvelle-France, celui qu'on appelle aujourd'hui l'Affaire du Canada. Ce procès vise un groupe d'officiers civils et militaires proches du pouvoir, mais surtout proches de l'intendant de la Nouvelle-France, François Bigot. De quoi on l'accuse? Ben avec un groupe d'associés comportant le munitionnaire canadien Joseph-Michel Cadet, ainsi que des marchands en France et au Canada, on croit que le groupe s'est rendu coupable de conflits d'intérêts et de collusion. Et bon, c'est pas la première fois à l'émission qu'on traite de corruption ou au minimum d'administration malhonnête. Pensez seulement à Frontenac et son entreprise de collusion, euh, je voulais dire une entreprise de fourrure, pardon, ça m'a échappé. Mais pourtant, à la même époque, l'affaire du Canada choque par son ampleur. Ce n'est pas nouveau de s'enrichir pendant la guerre. Mais le système mis en place par Bigot et sa bande rend la situation insoutenable pour la Nouvelle-France. Malgré le fait que les dépenses de la France se multiplient année après année pour aider la colonie, ben pendant le règne de l'intendant Bigot, le coût de la vie en Nouvelle-France sera multiplié par huit. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, Bigot est responsable presque à lui seul de la chute pure et simple de toute la Nouvelle-France. Et pour cela l'intendant Bigot reste encore jusqu'à aujourd'hui associé à la collusion et aux dérives de la bureaucratie royale. L'affaire du Canada mène à la condamnation expéditive de 55 officiers de la Nouvelle-France, à des amendes et à l'emprisonnement dans la Bastille de Bigot, de Vaudreuil et de beaucoup d'autres. Ultimement, Bigot et deux de ses associés, dont Cadet, sont condamnés à l'exil. Bigot, pour sa part, doit rembourser à la couronne l'immense somme d'un million et demi de livres. Si l'intendant Bigot est absolument coupable des actes qu'on lui reproche, on sait aujourd'hui qu'il ne représente pas la figure machiavélique qui aurait anéanti à lui seul tout le régime. En fait, à l'arrivée de Bigot, celui qui deviendra le dernier intendant de la Nouvelle-France, on pourrait argumenter que la colonie vit déjà sur du temps emprunté. On entre donc aujourd'hui dans un de ces moments charnières de l'histoire. Après à peine 100 ans, Montréal changera bientôt de métropole au terme de ces deux guerres qui transformeront le portrait social de la ville. Aujourd'hui, à tous les chemins mènent à Montréal, c'est le début de la fin pour la Nouvelle-France. Bonjour à tout le monde, mon nom est Joël Beauchamp-Monfette, animateur de Tous les chemins mènent à Montréal, où nous explorons ensemble l'histoire de cette région dynamique et fascinante. Je me trouve aujourd'hui dans un lieu tout spécial, un lieu historique, le musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. On a parlé à plusieurs reprises des Sœurs Hospitalières à l'émission Vous vous rappelez? Jeanne Mance, fondatrice de Montréal, invite la communauté religieuse à s'installer à l'Hôtel-Dieu dès 1659. Et c'est d'ailleurs les sœurs hospitalières qui administreront l'Hôtel Dieu pendant plus de 300 ans jusqu'en 1973. Et c'est exactement où je me trouve en cette belle journée d'automne. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aller écouter les autres épisodes déjà parus pour mieux comprendre le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et tant qu'à y être, aimez la vidéo, la chaîne, la page Facebook et partagez l'émission à tous les fans d'histoire pour que tout le monde puisse s'entrer dans l'aventure. Bon, pour ceux et celles qui connaissent un peu l'histoire de Montréal, vous savez déjà que j'ai oublié de mentionner un détail très important. En fait, Jeanne-Mance n'aurait jamais reconnu le lieu où je me trouve, puisque l'hôtel-dieu de jeanne Mans était situé au cœur du vieux Montréal, sur la rue Saint-Paul, là où il y a aujourd'hui les cours Le Royer. En 1861, l'endroit est désormais trop petit et les sœurs quittent le vieil hôtel-dieu. Elles font une longue procession pour venir s'installer dans le nouvel hôtel-dieu situé sur les flancs du Mont-Royal, emportant jusqu'ici le tombeau de la fondatrice elle-même. Même si l'ancien hôtel-dieu n'existe plus, j'ai choisi d'enregistrer cet épisode spécifiquement ici, dans les jardins de l'hôtel-dieu de 1861. Mais pourquoi les jardins? Eh bien, parce que ça, c'est un élément que les hospitalières de la Nouvelle-France auraient reconnu. Et même, je dirais que n'importe quelle personne habitant à Montréal, au milieu du 18e siècle, aurait été familière avec des jardins partout dans la ville. En fait, ce n'est qu'après la conquête britannique que Montréal arrête d'être une ville où l'horticulture côtoie la vie quotidienne. À la fin de la Nouvelle-France, on trouve encore dans les murs de la ville des jardins, des potagers et même des vergers. D'ailleurs, dans les plans de l'époque, on pourrait même argumenter qu'il y a plus de jardins qu'il y a d'habitations. Presque tous les habitants de la ville ont au moins un petit potager pour se nourrir, mais ce sont les grandes institutions religieuses et civiles qui se dépassent en matière de végétaux. Les jésuites et les récollets, par exemple, ont chacun un verger. L'hôpital général comporte un verger, une fabrication de cidre et un potager. Et même chose d'ailleurs pour les « seigneurs de l'île » les Sulpiciens, dont le jardin existe toujours au cœur du Vieux-Montréal. Les habitants sont fiers de leur jardin à la mode française. Et on n'hésite pas à embaucher des jardiniers professionnels pour planter et entretenir les végétaux. C'est qu'un jardin, ce n'est pas seulement pour se nourrir. Il faut aussi que ce soit beau parce qu'il sert également de lieu de détente et de loisir. Et d'ailleurs, une visite dans le Vieux-Montréal implique toujours pour moi... Un passage dans les jardins du château Ramsey. Une reconstruction récente, mais inspirée de jardins de l'époque. Mais dans le Vieux-Montréal, les jardins sont au comble de l'opulence de la bourgeoisie française au château de Vaudreuil. Avant d'être détruit dans un incendie en 1803, le château était situé sur ce qui est maintenant la place Jacques-Cartier. C'est un hôtel particulier et le logis des gouverneurs. Et derrière ce bâtiment majestueux, les jardins de promenade étaient un lieu de bal et de fête dédié à la sociabilité. Mais ce n'est pas tout. Lors de fouilles archéologiques, on a retrouvé des ossements de pans et autres oiseaux nobles qui laissent croire que ces oiseaux rares se promenaient en toute liberté dans les jardins. Moins flamboyantes, les sœurs hospitalières sont cloîtrées, c'est-à-dire qu'elles sont complètement isolées de la population, sauf dans leur hôtel-dieu. Elles ont donc un grand jardin fermé pour nourrir la communauté religieuse, avec d'autres jardins dédiés à la contemplation. Mais ce n'est pas tout. Il y a sur le terrain de l'Hôtel Dieu un second potager, le Jardin des pauvres, qui nourrit la population de Montréal. Ben, disons que l'idée du jardin communautaire, ce n'est pas d'hier. Mais plus intéressant encore, il y aurait eu un troisième jardin qui servait de pharmacie aux sœurs hospitalières. Depuis l'époque de Jeanne-Mance, on y fait pousser des plantes médicinales récoltées et employées par les sœurs hospitalières dans le traitement des malades de l'hôpital. On y cultive des plantes du Vieux-Continent, mais aussi beaucoup d'autres qui sont indigènes et dont la connaissance avait été transmise par les communautés autochtones. Dans ces plantes, on retrouve par exemple le capillaire, le ginseng, le sapin, l'érable, l'ortie et le vinaigrier. Bien des sœurs s'occupent des végétaux dans les jardins, mais elles ne le font pas seules. À l'échelle de l'île, des immigrants fraîchement arrivés de France sont embauchés pour l'été pour entretenir les jardins. Les sœurs hospitalières ne manquent justement pas de terrain à labourer. Au 18e siècle, on appelait l'endroit où je me trouve la terre de la Providence. Cette immense terre appartenait aux sœurs hospitalières et on y récoltait un peu de tout ce qu'on trouvait à Montréal. Mais bon, de tels jardins sont évidemment l'apanage de l'élite de la Nouvelle-France. Et pour le commun des mortels, le jardin est un endroit bien moins flamboyant. À cette époque, la majorité de la population de l'île de Montréal ne vit plus dans la ville elle-même, mais plutôt dans les paroisses de l'île, comme la paroisse de Saint-Laurent, Saint-Michel et Notre-Dame-de-Liesse, par exemple. Et chaque famille, tant dans les paroisses que dans la ville, a son petit potager. Dans celui-ci, elle fait pousser principalement des fruits et légumes de subsistance. Il y a majoritairement du chou mais aussi des carottes, betteraves, des navets avec des pois verts, pois chiches et des fèves. Bon, c'est rien de bien époustouflant parce que la priorité est donnée à ce qui se conservera bien pendant les longs mois d'hiver. Mais la plupart des potagers ont tout de même un ou plusieurs légumes plus rares pour agrémenter la cuisine. On peut par exemple trouver de la laitue, des oignons, des échalotes, de l'ail, des cocombes ou des atacas. Il y a aussi quelques fruits indigènes qu'on maîtrise plus ou moins, mais qu'on cultive, comme la citrouille, le melon et aussi le bleuet. En 1749, le botaniste suédois Père Calme s'arrête à Montréal au cours d'une grande visite dans toute l'Amérique du Nord. Son arrivée attire d'ailleurs une foule qui s'amasse devant les portes de la ville. En homme de son temps, il commente les coutumes des Canadiens et Canadiennes d'une façon que j'aimerais mieux ne pas présenter ici si vous me le permettez. Mais évidemment, son premier sujet d'intérêt, ça reste les plantes. Il nous apprend, entre autres, surprise, qu'on ne cultive pas encore la patate à Montréal. La majorité des personnes n'en connaissent pas même l'existence, et pour les autres, on la trouve simplement sans goût. Père Calme complimente par contre les prunes et les pommes, les melons et le sucre d'érable de la région. Ce qui le surprend le plus est par contre la récolte du ginseng sauvage. Le ginseng est tellement populaire qu'il est presque poussé à l'extinction dès le milieu du 18e siècle. Vous aurez remarqué que les plantes cultivées sont majoritairement des plantes européennes. Au minimum, ce sont des plantes qui ne font pas partie des trois sœurs et autres aliments à la base même du régime autochtone qui, pourtant, est parfaitement adapté à l'île de Montréal. Et en effet, si les Montréalistes ont adopté par nécessité les produits autochtones au tout début de la colonisation, eh bien, dès que le développement le permet, les arrivants sont immédiatement retournés à un menu français d'abord et donc avec le blé comme premier, deuxième et troisième aliment. Comme en France, le blé, c'est le début et la fin de l'alimentation à Montréal. Bien sûr, on cultive d'autres céréales comme l'avoine, le seigle, l'orge et le maïs. D'ailleurs, le maïs qu'on appelait à cette époque le blé de Turquie. Mais ces céréales n'arrivent pas à la cheville du blé. En fait, la personne habitant à Montréal à cette époque mange en moyenne deux livres de pain par jour. Comme on l'a vu dans des épisodes passés, la Nouvelle-France manque constamment de monnaie. Et le blé est donc utilisé comme monnaie d'échange. Il sert fréquemment à payer les rentes seigneuriales et les marchands des campagnes qui deviennent de facto d'autres vendeurs de blé. Et c'est parfait pour eux parce que la Nouvelle-France a commencé à commercer à cette époque avec l'Acadie et les colonies françaises des Caraïbes. Le blé transformé en farine devient la principale exportation coloniale après les fourrures. Et après la farine, une autre exportation à base de blé, le biscuit. Évidemment, on ne parle pas d'un biscuit dessert comme aujourd'hui, mais d'un pain cuit deux fois jusqu'à ce que la croûte devienne assez dure pour le préserver des moisissures. D'où l'origine d'ailleurs du mot « biscuit hein, » quand on y pense « bis-cuit cuit deux fois ». La plaine de Montréal est absolument parfaite pour l'agriculture. Les sols sont riches et l'été y est un peu plus long qu'ailleurs au Québec. Les voyageurs, comme Père Calme, sont frappés de voir que sur tout le pourtour de Montréal, pas un seul endroit visible n'est pas un champ de blé. Évidemment, c'est réducteur. Mais quand même, la longue période de paix entre 1713 et 1744 représente un moment où les habitants peuplent rapidement le bord des rivières qui sillonnent la plaine. C'est également l'époque où la population rurale de l'île de Montréal dépasse celle de la ville. Et donc, pendant longtemps... Ces 30 années sont vues par les historiens comme une sorte d'âge d'or rural et français. Malheureusement, le temps de la paix arrive à échéance pour la ville. En 1740, une guerre éclate, encore une fois en Europe et encore une fois à cause d'une question de succession. Cette fois-ci, c'est la succession de Charles VI Habsbourg, archiduc d'Autriche, qui décède. Il souhaite laisser ses possessions à sa fille, la future impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. La guerre de succession d'Autriche est comme à l'habitude le théâtre de quantités de retournements d'alliances entre les cinq plus puissantes nations d'Europe. L'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et évidemment la France. Jusqu'en 1744, ça ne touche pas réellement la Nouvelle-France. Mais c'est en cette année 1744 que la France déclare la guerre à la Grande-Bretagne, en plus d'envahir les Pays-Bas autrichiens. Et c'est aussi la France qui déclenche en premier les hostilités en Amérique. Le commandant du fort de Louisbourg, situé sur l'île du Cap-Breton, lance une attaque contre les ports de la Nouvelle-Écosse. En réponse, une armée composée de troupes britanniques et de miliciens des 13 colonies part de la Nouvelle-Angleterre et prend Louisbourg dès l'année suivante. L'impact de la chute de Louisbourg est énorme pour la Nouvelle-France. La forteresse de Louisbourg avait été construite sur l'île du Cap-Breton, alors appelée « Île-Royale », après la cession de la Nouvelle-Écosse aux Britanniques en 1713. Située à l'embouchure du Saint-Laurent, Louisbourg sert de principal fort pour protéger le Canada d'attaques par la mer. Encore plus important, c'est le principal lien maritime entre Montréal et sa métropole. Et donc, la prise de Louisbourg en 1745 isole presque complètement le Canada de l'économie et des produits de la France, et ce, pour toute la guerre. Dès le déclenchement de la guerre en 1744, les autorités coloniales se rendent compte que la vallée du Saint-Laurent n'est simplement pas pas prête du tout pour une guerre. On manque de soldats, on manque de munitions, de pain et généralement simplement de préparation. Oui, les fortifications de Montréal viennent tout juste d'être complétées, hein? on l'a vu au dernier épisode, mais sinon, la colonie entière tombe immédiatement en état de panique. Les attaques peuvent provenir de plusieurs directions après tout, de l'Est par le Saint-Laurent, du Sud par le Richelieu ou encore de l'Ouest par les Grands Lacs. La première chose à faire est donc de construire ou reconstruire un grand réseau de forts pour défendre la colonie. Québec est bien sûr refortifié à cette époque. Quant à Montréal, elle devient pour la première fois de son histoire le centre névralgique de la stratégie militaire coloniale. On est pleinement conscient que ce sera ici une guerre continentale. Et donc améliorer le réseau de forts dans la plaine de Montréal s'impose. Sur l'île, dans la plaine de Montréal et en s'étendant vers le Richelieu et les pays d'en haut, on assiste donc à un grand programme de rénovation des anciens forts qui jalonnent la vallée. La Nouvelle-France en profite en même temps pour étendre et améliorer son réseau d'alliances avec les différentes nations autochtones. Ce réseau d'alliances est à la base de la survie de la Nouvelle-France qui comporte 24 fois moins d'habitants que les colonies britanniques au sud. Les Autochtones alliés seront, comme dans toutes les guerres de cette époque, la principale force guerrière pour la Nouvelle-France. Pour faciliter le déplacement des troupes, un premier réseau routier se développe avec Montréal au centre de la Toile d'Araignée. Le chemin du roi venait d'être complété, reliant Montréal à Québec, en passant par Trois-Rivières. Grâce à ce chemin de 330 km, on pouvait désormais rejoindre la capitale en seulement quatre jours. Oui, je sais, on, on est encore bien loin de l'auto. Mais quatre jours, ça reste quand même à l'époque une grande innovation dans le déplacement des troupes. On ajoute aussi un chemin reliant les différents forts reconstruits de la vallée du Richelieu et du lac Champlain. Pour faciliter l'accès à Montréal, le centre logistique des opérations, un autre chemin relie enfin la prairie au Richelieu par Chambly. Pour entretenir tout ce réseau, on assiste dès 1744 à une mobilisation monstre des habitants de la région de Montréal. Près de 2000 miliciens, soit environ 20 de la population masculine active, est enrôlé ainsi chaque année. Et avec en plus les quelques 800 soldats et officiers, ça fait beaucoup de bouches à nourrir pour ceux qui sont restés dans les champs. Avant 1744, le blé et la farine sont la principale débouchée commerciale des habitants. Mais dès le déclenchement de la guerre, les greniers seront presque toujours vides, et ce jusqu'à la conquête britannique. Les achats de blé par le gouvernement triplent en quantité pendant la guerre pour atteindre environ 2 millions de litres de blé chaque année. Le magasin du roi de Montréal, le plus important de la colonie, est en manque chronique de ressources de soldats, d'armes et de blé. Progressivement, les achats volontaires aux habitants ressemblent de plus en plus à des réquisitions forcées. On utilise des dénonciations pour trouver qui cache encore du blé dans son grenier et toute l'économie coloniale devient une économie de guerre. Et évidemment, vient avec les réquisitions la suite inévitable de toutes les guerres, l'inflation. Pensons qu'on ne reçoit presque plus rien de la France à cause du blocus du fleuve par la marine britannique. Mais qu'en même temps, on a besoin de toujours plus d'argent pour payer les forts, les soldats, les armes et la nourriture. En l'absence de monnaie de la France, l'intendant remet de l'avant la monnaie de papier dans la lignée de la monnaie de carte de laquelle nous avons parlé il y a quelques épisodes. Vous vous souvenez de l'intendant François Bigot condamné dans l'affaire du Canada? Bien, une des raisons apportées par les historiens et historiennes pour expliquer sa condamnation se trouve justement dans cette inflation monstre qui accompagne les guerres de la fin de la Nouvelle-France. L'immense quantité de papier-monnaie imprimé par l'intendance est insoutenable pour le roi de France. Et celui-ci est donc incapable de tout rembourser aux habitants. Et donc, en condamnant Bigot et sa bande, le roi a une justification en main pour renoncer à ses obligations. Il décide, après la conquête, de rembourser le papier-monnaie pour le corps ou la moitié de sa valeur imprimée. Évidemment, il y a eu et il y aura encore de pires exemples d'inflation. Mais c'est toujours le peuple affamé qui se retrouve le plus touché par la crise. D'ailleurs, à Montréal, des rumeurs se répandent rapidement alors que la ville est au bord de la famine. Plusieurs sont convaincus qu'il y a un complot venant d'en haut pour affamer la population urbaine. Comme c'est le cas dans euh, toutes les famines à la même époque, on blâme d'abord le marchand qui accumule le blé pour faire de l'argent. Des pétitions sont envoyées à l'intendant mais en même temps, on le croit négligent ou même corrompu. Et il n'y aura pas à Montréal de grande révolte dramatique de la population. Car après tout, ce serait une idée un peu ridicule tant qu'il y a une énorme quantité de soldats dans la ville. Et des soldats, il y en a. Pour la seule année 1746, au moins 82 expéditions de guerre sont formées à Montréal pour aller faire des attaques isolées en territoire ennemi. Ces parties de guerre de 10 à 30 hommes sont toujours formées de la même façon. Il y a principalement des Autochtones dans les rangs, des domiciliés qui habitent la vallée du Saint-Laurent depuis plusieurs générations, comme ceux par exemple de Ganawake et Kanesatake, accompagnés d'Autochtones alliés provenant de plus loin et qui viennent honorer leur vieille alliance militaire, comme des, des Miami, des Abenaki ou des Mi'kmaq. À ce groupe se joint généralement quelques soldats miliciens et volontaires canadiens et français. Le but de ces expéditions qui partent de Montréal est de pratiquer ce qu'on appelait à l'époque « la petite guerre », mais qu'on appellerait aujourd'hui des raids ou euh, de la guérilla. L'idée est de faire une attaque surprise sur une cible pour prendre un objectif limité ou encore pour créer un sentiment de terreur chez l'adversaire. On reviendra sur la petite guerre dans le prochain épisode. Mais dans la guerre de succession d'Autriche, ça reste la principale tactique utilisée par la Nouvelle-France. Et c'est d'ailleurs une tactique rendue très efficace grâce à la connaissance du terrain des Autochtones, qui réussiront à monter des attaques surprises jusqu'à Boston et New York. Rappelons aussi que les Autochtones sont considérés être les meilleurs guerriers du continent. Leur barbarie, entre guillemets, crée un sentiment constant de peur chez les habitants de la Nouvelle-Angleterre. En 1747, le gouverneur Rigaud-de-Vaudreuil rachète d'ailleurs à un groupe d'Abenaki 56 scalpes pour la somme de 1867 livres. Bon, entendons-nous quand même qu'il y a de quoi se demander avec tout ça qui est réellement barbare. Malheureusement, la terreur fonctionne des deux côtés et la peur des attaques surprises est aussi répandue du côté français. À deux reprises en pleine nuit, des Mohawks mènent sur Montréal des attaques surprises. Réveillés en panique, les habitants se saisissent de leurs fusils et tirent partout dans le noir, ce qui mène au décès d'une dizaine de personnes. Il faut dire qu'encore à cette époque, la population euro-canadienne vit dans la crainte des autochtones. Mais c'est quand même malheureux moyennant que les deux attaques surprises sont repoussées grâce à l'intervention des autochtones de Ganawag. Il faut donc s'imaginer Montréal, entre 1744 et 1748, comme au comble de l'anxiété. Peur de la conquête, peur de la famine, peur des complots et même peur de ses alliés. Et pourtant, à part ces deux petits assauts, la vallée du Saint-Laurent ne sera jamais attaquée durant cette guerre. C'est même plutôt l'inverse. À l'exception de Louisbourg, la Nouvelle-France est constamment à l'offensive en territoire ennemi. C'est donc plutôt les effets indirects de la guerre qui vont toucher Montréal, comme la militarisation, l'inflation et la famine. En 1748, la guerre de succession d'Autriche prend fin en Europe avec la pire conclusion possible pour une guerre. Après huit ans et possiblement jusqu'à 450 000 morts, le traité d'Aix-la-Chapelle se conclut par le statu quo. Tout ce qui a été gagné par la France dans les Pays-Bas autrichiens est redonné. En échange, la forteresse de Louisbourg est retournée à la France. C'est une de ces guerres qui donne rien du tout. Évidemment, c'est moyennant qu'on assume que des guerres peuvent donner quelque chose, mais bon, encore un débat pour un autre jour. Pour Montréal, la guerre de succession d'Autriche, c'est à la fois une répétition des deux précédentes guerres intercoloniales, mais aussi une pratique pour la prochaine. La Nouvelle-France aura été presque pendant toute son histoire en état de guerre. S'il s'est passé 30 ans de paix entre la guerre de succession d'Espagne et celle d'Autriche, la prochaine guerre ne se fera pas attendre. Dans moins de six ans, le prochain conflit éclate et fait passer la guerre qui vient de se terminer pour des enfantillages. J'aimerais en terminant remercier le Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, la Ville de Montréal et la Cité des hospitalières pour nous avoir invités à tourner cet épisode sur un lieu historique. C'est toujours pour moi un plaisir de vivre l'histoire en visitant des lieux patrimoniaux signifiants à Montréal. Et c'est un double plaisir quand on peut en apprendre encore plus grâce à un musée qui célèbre cette histoire. En plus de la visite au musée, le site comporte le tombeau de Jeanne Mance, Sœur Marie Morin et plusieurs autres figures à connaître de l'histoire montréalaise. Mais mon coup de cœur reste par contre un escalier à l'histoire absolument incroyable. Cet escalier a été construit il y a 400 ans en France et a été acheminé ici depuis son lieu d'origine, l'Hôtel-Dieu de la Flèche. Est-ce que vous, vous comprenez ce que ça signifie? Les marches de cet escalier ont probablement été foulées par Jeanne Mance elle-même, et ce, avant même la fondation de Ville-Marie. Au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal, une brève période de paix laisse place au retour et à l'intensification de la guerre, la dernière guerre de la Nouvelle-France. La guerre de Sept Ans sera le premier conflit à l'échelle planétaire, la première première guerre mondiale. On sait aujourd'hui que la France sortira grande perdante de la guerre. Elle doit alors céder le Canada à la Grande-Bretagne. Pour Montréal, ce sera un tout nouveau pan de son histoire qui va s'ouvrir. Elle connaîtra l'arrivée de nouvelles populations migratoires, un nouveau rôle économique et une toute nouvelle culture. Mais avant d'en arriver là, la plaine de Montréal devra à nouveau vivre l'enfer, redoublé de la militarisation, de l'inflation et de la famine. Et tout ça à cause d'un jeune officier militaire inconnu qui fait son entrée sur la scène de l'histoire, un certain George Washington. N'oubliez pas que tous les chemins mènent à Montréal fonctionnent d'abord et avant tout grâce à vous toutes et à vous tous. S'il vous plaît, allez aimer la vidéo et notre page YouTube. Je vous encourage aussi à aller aimer la page Facebook de l'émission et celle du Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal en lien en bas dans la description. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aller écouter tous nos épisodes passés en vidéo ou en balado. Chaque partage compte pour faire connaître l'histoire fascinante qui est celle de Montréal. Mon nom est Joël Beauchamp-Montfête en fait, et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins men à Montréal. Allez, à bientôt!